0: В эфире «Чайный глобус» Путешествие за чайным столом с Владимиром Панковым Специально для канала «Охотника за чайными редкостями» Виктора Колоткова У микрофона Владимир Панков. Приветствую всех любителей чая! Сначала по традиции коротко о том, какие на сегодня у нас застольные темы. Итак, Гунтин вам в помощь. Загорать или выгорать? Что выбираете вы? Лина тоже человек. Чайные песни о главном. Завариваем чай. Нежно и аккуратно. В эфире чайный глобус. Дайте повелителю Востока Гунтин, 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 А предназначенных для подношения императору, во второй лунный месяц собирает чайные бутоны, очень нежные и белые. Их называет Мао-Дзянь и подносит императору. И только после этого подношения разрешается делать чай для продажи в народе. Пуэргундин делается очень и очень просто. Надо выбрать правильный день, правильное время дня, лучшую чайную гору, хороший чайный куст или дерево, здоровые чайные ветви потом решительно отбросить слишком большие листья, слишком маленькие, слишком тонкие почки, засохшие бутоны, светлые листочки, листья пурпурного цвета, листья, тронутые насекомыми. При этом предупреждаем, у пуэров 11 категорий качества, но императорский только один. Императорский, дворцовый, великолепный, остальные для неразборчивых и неосведомленных. Попробуйте и узнайте подлинный минхайский аромат с нотками лотоса, ореховый вкус, клейки и мягкий, заметную сладость и долгое очаровательное послевкусие. Император! 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 Подайте повелителю Востока Гунтин! Это было когда-то. Теперь императорский Гунтин это подношение вам. Чай Пуэр Шугунтин рассыпной. Год 2017 из чайной коллекции Виктора Колодкова. Купить этот чай вы можете на сайте iPuer.ru или пройдя по ссылке, указанной в описании к этому выпуску. Правильный чай в правильной компании iPuer.ru. В эфире чайный глобус. Мысли вслух. Один мой приятель прошлым летом приехал из Крыма. Отлично, говорит, отдохнул, хорошо загорел. И вот поработал с полгода, не покладая рук, без выходных и проходных, и выгорел. Психологи это называют так – профессиональный синдром эмоционального выгорания. Что же это за напасть такая? От чего появилась и что с ней делать, если то и дело слышишь со всех сторон? Устал, выгорел, просто жизнь не мила. Так что это заявление, которое, кстати, появилось на нашем российском небосклоне относительно недавно? Кажется, еще вчера работал народ как обычно, вкалывал, ну и уставал, конечно, но чтобы так. Поэтому до сих пор выгора легко списывает на переутомление с успокаивающей рекомендацией, Ну отдохни денек другой, а то и в неочередной отпуск возьми, за свой счет, разумеется. Но все оказалось куда серьезнее. И вот уже Всемирная организация здравоохранения включила выгорание в международную классификацию болезней. Но, несмотря на это, по-прежнему считает выгорание не медицинским, а скорее эмоциональным состоянием. Кстати, сам термин «синдром эмоционального выгорания» был предложен американскими специалистами около полувека назад. Основной признак – явное и нарастающее эмоциональное истощение, которое со временем начинает сказываться как на самооценке человека, так и на его общении с другими, и в конце концов на здоровье. Если выгорание признано болезнью, то положен ли за нее больничный, к примеру? Спешу огорчить, не положен. В России, по крайней мере. Конечно, положение может измениться, если в российское законодательство внесут изменения. Другое дело в Европе или Америке. Там целая эпидемии психических расстройств, повальные выгорания, да и уровень психотерапевтической помощи в десятки раз выше, чем у нас. У них это нормально. Ходить к психотерапевту, закинуться транквилизаторами или чем-нибудь покрепче. Я вот недавно звонил своей приятельнице в Лос-Анджелес, она по образованию журналист, закончила МГУ. Так вот она обрадованно мне сообщила, что скоро получит некий сертификат психоаналитика и сможет вести платный прием. Вот так. Заходи практически с улицы, 6 месяцев занятий, ты уже хорошо оплачиваемый мозгоправ. Все это так, но и проблема выгорания, к несчастью, реально существует и отнимает огромные ресурсы. К примеру, Швейцария сейчас сталкивается с рекордным количеством диагнозов синдрома психологического выгорания. И у нас тут дела тоже не слишком хороши. 76% москвичей и жителей Подмосковья нашли у себя признаки эмоционального выгорания. Это четвертое место в России. В первую тройку вошли Новосибирск, Казань и Санкт-Петербург. За последние десятилетия мир изменился кардинально, а ритм жизни стал просто невыносимым. Вынуждены жить во времени и пространстве, где перемена происходит с невероятной скоростью, люди решаются возможности планировать свое будущее. Ситуацию сильно осложнила пандемия коронавируса. И вот в прошлом и в позапрошлом году специалисты отчитывались о серьезном повышении уровня тревожности в обществе. Как говорили наши бабушки, все болезни на нервной почве. Они во многом были правы. Но именно так наш организм спасается от критической эмоциональной нагрузки. Это сигнал «оставьте меня в покое, мне плохо, не надо меня никуда таскать, положите меня на диван, уберите внешние раздражители и дайте полежать в тишине». Так что «гореть на работе» вовсе не поэтическая метафора вдохновенного труда, а серьезная проблема, которую уже нельзя игнорировать. Как же мы доходим до жизни такой? А очень просто. Мы получаем новую должность или проект, меняем место работы, мы на подъеме, полны сил, можем мало спать, не есть и почти совсем питаться, чем попало. Живем ощущением, что нам море по колено, планов у нас немерено. Однако время идет, и наш пыл остывает, и нам становится понятно, что нервная система не железная. Раньше это состояние называли «неврастенией». Один из первых признаков – физические недомогания. Это может быть чувство тяжести в теле, когда тяжело лишний раз сбегать в другой конец коридора, зайти за какой-то бумажкой. С вами происходит всякое. Вы начинаете терять ключи, стирать файлы, забывать зарядить телефон, потому что перегруженная многозадачностью нервная система неизбежно дает сбой. И тогда появляются косяки, устранение которых требует новых сил. А их попросту нет. Растет чувство вины и неудовлетворения собой, я ни на что не способен, все плохо, весь мир против меня и никогда ничего хорошего не будет, совсем по Лермонтову, уж не жду от жизни ничего я. Так появляется депрессия». Кофе литрами, сигареты пачками, алкоголь, все это лишь подстегивает нервную систему, еще больше ее истощает. Появляется злость на клиентов, пациентов, на коллег, на партнеров, на всех, кто доставляет хоть какие-то проблемы. Замкнутый круг. Картины, я думаю, вам знакомы, хотя бы из наблюдений за коллегами и друзьями. И все же вы хотели бы знать о симптомах, о том, как понять, что у вас не ковид, не УРЗ, не просто неудачные дни, а именно это. Гораздо ярче симптомы выгорания проявляются в эмоциональной сфере. Если вы произносите подобные фразы, то, вероятно, ваши дела не очень хороши. «Я ничего не могу и не хочу. Да что я могу изменить? Я бы рад, но сил нет. Эта система так работает, я не в силах ничего изменить. Мне ничего не интересно. Кругом одни идиоты, я один работаю за всех». Если после ночи полноценного сна, отличных выходных на природе или даже недельного отпуска вы чувствуете усталость, не можете сконцентрироваться даже на привычных мелочах. И если вы стали явно хуже работать по сравнению с тем, какие результаты вы выдавали раньше, но при этом вы вечно заняты, ничего не успеваете, берете работы на дом, не успеваете посмотреть почту и даже во время ужина что-то строчите в WhatsApp. Е. Если стали чаще выпивать и хуже питаться, ваше здоровье стало давать сбои, и самое главное и серьезное, вы просто перестали о себе заботиться. Значит у вас то самое, о чем все говорят – выгорание, хроническая усталость, а это уже серьезно. И что же со всем этим делать? Во-первых, не отчаиваться, не пытаться махнуть на себя рукой, так сказать, забить на все. Похода к специалисту, врачу, психотерапевту – дело неплохое, но это не поможет, если вы не постараетесь наладить режим сна, не займетесь физическими нагрузками, не начнете просто гулять и не найдете себе какое-то успокаивающее и приятное хобби. Не настроите себя позитивно, не попробуйте медитацию. Все это, как показывает практика, работает очень эффективно. Не старайтесь быть супергероем, не навешивайте на себя лишних сверхзадач, Чаще дарите себе подарки и говорите приятные вещи самому себе. И главное научитесь расслабляться, хорошо используя отдыхать, а не ставить рекорды трудоспособностей. Вы должны знать, что позволяет вам по-настоящему расслабиться: забойный сериал, хорошая книга, баня, массаж, секс или просто лежание на диване. Но ведь есть еще одно заветное лекарство от этого недуга, о котором вы, конечно, знаете. Тихая музыка и хороший пуэр со всеми удивительными своими свойствами, без побочных последствий, мягко и деликатно, успокаивать и расслаблять, дарить душевный покой и светлую радость. Если еще не пробовали, так попробуйте. Результат гарантирую. В эфире "Чайный глобус". Музыкальные ландшафты. Это поэт-девушка из китайской провинции Юнань. Если быть еще точнее, из ИУ, знаменитого чайного места. И песни это, как вы можете предположить, о чае-пуэр. Таких песен в этих и соседних с ИУ местах можно услышать немало. Практически каждый народ здесь, а их около 30, поет свою чайную песню. Но ведь и мы, русские, тоже любим чай и поем о нем. Но уже другие свои народные песни. Так вот я предлагаю вам на несколько минут представить, что вы на праздничном концерте чайной песни. Конечно, за неимением времени я познакомлю вас лишь с небольшими фрагментами из обширного песенного репертуара. Итак, слушайте, первыми поют мэтры песенного вокала, желез прошедшего века, танцор, исполнитель народных песен и по совместительству успешный ресторатор Петр Лищенко и неподражаемая Мария Мордасова, а уж потом и все остальные. У самовара я и моя Маша А на дворе совсем уже темно Как в самоваре славки петра снаша И весь отмотит глазкового окно. Маша чай мне наливает А то так много обещает У самовара я и моя Маша Прикутку чай переводим до утра А я чаю накачаю, сладкий сахар накалю Приходите, заходите, всех я чаем напою Ой, чай, 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 русский вкусный чай По тропинке луговой, к себе мило вождала, Иван чая нарвала, ароматно заварила, скатерть белую накрыла, чай по чашкам разлила и душою расцвела Иван чай сила в нас, Иван чай радует глаз, Иван чай гостей встречай, Иван чай, русский чай. В просторах матушки России По лугам и на лесных полянах Зацветают дружною стихией Молодцы в сиреневых кафтанах Зацветают дружною стихией Молодцы в сиреневых кафтанах Русский чай, Иван-чай Разом мы поднимем чаши Русский чай, Иван-чай Наша слава, сила наша. Врат принес мне барин чаю и велел его сварить, А я от роду не знаю, как проклятый чай варить. Ой, чай ты мой, чай, поворачивай, качай! Ой, чай ты мой, чай, поворачивай, качай! На перцу и петрушки корешок
1: Ой чай, ты мой чай,
0: поворачивай, качай. Ой чай, ты мой чай, поворачивай, качай. Вышел чай на удивление раза три прокипятил и для лучшего крепления сверху маслица подлил. Ой чай, ты мой чай, поворачивай, качай. Ой чай, ты мой чай, поворачивай, качай. Чай готовый снял я с печки принес горницу на стол. Чай, ты чай, Ой, чай, ты чай, В эфире чайный глобус. Надо же. Возьмите любую вещь, сделанную из глины. Внимательно на нее посмотрите. А что вы обо мне подумаете, если я скажу, что глина тоже человек? Вполне возможно, просто выразительно покрутите пальцем у виска и скажете, что я, наверное, не чаю, а чего-то другого напился. И все-таки я буду настаивать на своем. Глина, конечно, не совсем человек, но вполне возможно наш дальний предок. И вот доказательства. Древние греки считали, что первых людей вылепил из глины Прометей. Еврейский бог Яхве лепил человеческую фигуру из той же глины. Кстати, Адам в переводе с древнееврейского звучит как «человек из красной глины». Из Библии известно, что Бог создал человека из праха земного, а в Коране описано, как ангел смерти Азраил достал глину из земли и создал Адама, сына земли. Вы думаете, наука это опровергает? Вовсе нет. Она давно толкует о связи глины, если не с человеком, так с живым веществом, с образованием жизни на Земле. Глина мягкая и пластичная, делай с ней что хочешь. Но это еще не все. Оказывается, она может копировать сама себя, расти совсем как цветочки на вашем окне. Совсем как это делают живые клетки. Не так давно ученые всерьез обсуждали идею, как миллионы и миллионы лет назад из первичных глиняных клеток появились живые. Если пока не убедительно, то уж точно удивительно. Беру в руки кусок глины и думаю, что же в этой глине человеческого. Хотя бы то, что она от человека не на шаг. Миски, чайники, ложки, пложки, забавные человечки, всякие лекарства при отравлениях. Попробовал поискать в справочниках формулу этой самой глины. И не нашел. Одну единственную, правильную. Почему? Потому что глина – это имя собирательное. Глин на земле столько, что никакую универсальную формулу к ним не подберешь. Они все разные. Мягкие, как и твердые, как камень. Жирные, тощие. Самых разных цветов и оттенков. Годные для гончаров и нефтяников. Полезные для здоровья и не очень. В общем, не запихнешь все эти разности в одну химическую картинку. Хотя основа глины, в общем-то, понятна. Это кремний, Его в любой глине больше всего. Алюминий вода. Но... Помимо этого, в глине еще много такого, что найдешь в половине таблицы Менделеева. Все почти как у нас, человеков. Минеральные соли микроэлементы, серы, железо, азот, кальций, магний, калий и так далее. Причем в очень близкой для человека форме. Раз глина так близка к органическим веществам, к тому, что в нас, почему бы ее не есть? Едят, даже с аппетитом. Но нам лучше всего знакомиться с глиной через общение с чайником. Желательно из превосходной и синской глиной. Дорогое это общение, согласен, но оно того стоит. Тем более при аккуратном общении оно будет радовать вас всю вашу жизнь. Азы чаепития. В своих предыдущих подкастах я рассказывал вам о том, как заваривали чай в Китае в эпоху Тан и Сун. Это было очень давно. Опыт тысячелетий, конечно, никуда не делся. Но новые времена, новые знания о чае привнесли в чаепитие заметные коррективы. Так как же сегодня, в 21 веке, правильно заваривать чай пуэр? Мы неоднократно говорили о качестве чая, от чего оно зависит. Сезон года, терруар, технология приготовления, все это верно но даже самый прекрасный чай можно легко испортить бестолковым завариванием. И наоборот, правильно заваривая ПР, значительно улучшить качество даже среднего по своим свойствам чая. Сначала определимся, в чем лучше заваривать чай. Это очень важный вопрос, ведь многовековой чайный опыт говорит о том, что даже очень хороший чай не сможет по-настоящему раскрыться, если попадет в случайно выбранную посуду. Это как поселить вас в неуютную чужую квартиру. Предлагаем три варианта заварочной посуды, которые имеют свои только им присущие особенности. Итак, посуда номер один – это, конечно, глиняный чайник. Это всегда беспроигрышный вариант, хотя и здесь есть свои тонкости. Глины, из которых сделаны чайники, отличаются друг от друга своими свойствами. Есть зини, джуни, дуани, бейшань, люини и другие, каждый из которых имеет свои исключительно индивидуальные достоинства. И играет роль и форма чайника, а их великое множество, и это не просто дизайн, а набор особенностей. И здесь важно каждому конкретному чаю подобрать свой вариант. Подобрав, воспитать свой чайник, приучить его к выбранному вами чаю, а затем, это в идеале, заваривать в этом чайнике только тот чай, который, на ваш взгляд, лучше всего подходит. Гайвань – это очень давно и хорошо известный чайный инструмент. Форма почти всегда традиционная, но свои нюансы тоже есть. Их диктует материал – фарфор, глина или стекло. Заваривание происходит достаточно хорошо, но это при условии, что с гайванем вы научитесь правильно управляться. Ручки, как у чайника, у него нет. При этом есть необходимость слегка придерживать пальцем крышку гайваня при разливании вроде бы пустяк, но гайвань разогревается так, что это делает простое упражнение в некотором роде испытанием вашего терпения и ловкости. И, наконец, третий вариант – керамический или металлический горшок. Он идеально подходит для варки пуэра. Конечно, в наши дни чай варят и в стеклянных чайниках, но, несмотря на это, необходимо иметь в виду некоторые способы варки. Еще во времена Луюя, если вы помните, плитку чая прокаливали на открытом огне. Сегодня этого не делают, но чай перед варкой слегка поджаривают, часто в том же горшке. Таким образом вы заметно усилиете аромат. При этом прожариваемый чай периодически встряхивают, чтобы добиться еще большего эффекта. Сильнее аромат, темнее цвет. Здесь важно не перестараться и чай не пережечь. В тот момент, когда горшок с чаем достаточно раскалится, а чай слегка прожарится, вы обязательно почувствуете неповторимый чайный аромат. Именно в этот момент в горшок надо влить кипящую воду. Реакция будет предсказуемая. Чай вспенится и забурлит. Когда все успокоится, сваренный чай разливает по чашкам. Кстати, варка чая в глиняном горшке стала в Китае опять в моде. Теперь о том, какое количество чая необходимо. При заваривании пуэра вес порции сухой заварки имеет особое значение, так как определенно влияет на вкус. Но на что при этом ориентироваться? Стандартный подход это 6-7 грамм сухой заварки на 100 мл воды. Это чайное золотое сечение. Оно позволяет выявить все преимущества и недостатки выбранного вами чая. Если вам трудно на глаз определить нужный вес, купите электронные весы. Понятно, что и как в каждом деле, здесь необходима определенная практика, когда вы добьетесь приемлемого результата, и чай не будет ни слишком терпким, ни слишком водянистым. Кроме того, стоит учитывать возраст пуэра. Старый ферментированный чай заваривается гораздо лучше, а это значит, нужные вещества выходят в раствор быстрее и делают его более плотным. А это значит, в свою очередь, берите меньше сухой заварки. Очень важна и температура воды, которой вы завариваете чай. Пожалуй, после качества самой воды, она является ключевым фактором, влияющим на вкус и аромат напитка. Чай пуэр, как правило, это прессованный чай. В отличие от рассыпного, для него необходима достаточно высокая температура, от 75 до 95 градусов. Почему такой разброс температур? А все потому, что прессованные чаи тоже очень разные и требуют исключительно индивидуального подхода. Небольшой срок хранения, нежная сырья, не очень сильная прессовка – это сигнал к тому, чтобы быть с температурой поаккуратнее. К примеру, для молодого Шена достаточно 75-80 градусов, и то желательно такой чай предварительно подготовить к заварке, о чем я скажу попозже. А вот все ни по чем. они не боятся высоких температур, ну конечно это вовсе не значит, что их можно с разбега окатывать крутым кипятком, есть ведь и старые шушки, которые требуют более деликатного обхождения из уважения к возрасту. И еще один важный момент. Нельзя любой чаев сразу погружать в горячую воду. Ведь он спал иногда несколько лет, значит надо его разбудить. Почему ошибкой будет сразу окатить заварку крутым кипятком? Но ведь это для нежного чая как удар человеку по голове. Чай не терпит такого неуважительного к себе отношения. Сделать все по правилам совсем несложно. Перед приготовлением в чайник с сухой заваркой налить горячий, не выше 60 градусов, воды и промыть чай. Дать воде пробыть в чайнике буквально несколько секунд и тут же слить воду. Затем не лишним будет дать чайнику с мокрой заваркой немного, минуты две, постоять. Теплое замачивание чайных листьев поможет распарить чайные листья и подготовить их к тому, чтобы лучше и полнее поделиться с нами своими чайными сокровищами. Предварительно прогретая чайной чашкой пиала – это тоже хороший стимул для пробуждения чая. Чай пуэр лучше всего заваривать известным и уже достаточно популярным методом пролива, когда время заваривания исчисляется секундами. Первые 2-3 заварки где-то 5-7 секунд, затем уже 7-10, дальше больше. Но при этом важно не переусердствовать, чтобы не получить неуместную горечь. Естественно, что разные по качеству и возрасту чаи и здесь по-разному реагируют на время заваривания, так что без экспериментов не обойтись. И начинать стоит с минимальных 5 секунд. Продолжая понемногу увеличивать время, сравнивая полученный настой и делая необходимые выводы. И вот что я всегда делаю обязательно: если вы решите остановить чаепите, а через какое-то время ее продолжить, тщательно слейте чай из чайника и оставьте его с открытой крышкой. Так он сохранит свои качества и не разочарует вас, когда снова придет время чаепития. Понятно, что чайник не может ждать вас в вечность, но примерно часовое ожидание свидания вполне ваш чай устроит. Вы слушали «Чайный глобус». Его вел Владимир Панков специально для канала «Охотника за чайными редкостями» Виктора Колоткова. До встречи на «Чайных материках».